0: Diz assim este cântico de Salomão, Salomão foi o terceiro rei de Israel, Saúl, Davi, seu filho Salomão, e ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que esta palavra abençoe todos os corações. Estamos com o nosso chat aberto. Você pode ligar para o nosso WhatsApp. Você que está à distância, 21 99 127 41 54. Está na tela do seu computador, do seu iPhone ou do seu iPad. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo Amado Senhor e Salvador O nosso Redentor Que vive Que fala Que se revela Que faz com que a sua palavra Não retorne vazia que faz com que a sua palavra cumpra os seus desígnios que desde antes da fundação do mundo foram criados para o louvor da sua glória. Eu estou aqui submetido à palavra. Na minha carne eu não teria condição absolutamente nenhuma de o fazer. Eu sou um ministro chamado... E alimentado pelo Espírito Santo, sou o menor dos apóstolos, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas tu assim aproveste Senhor, um chamado santo para pregar os mistérios que estiveram ocultos desde antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos e que aprove agora serem revelados por este altar Chamar os últimos tempos, os últimos tempos para a igreja, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência, a prognoses, a decisão, a soberania de Deus. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Esta palavra que acabamos de ler tem muito a ver com a minha vida e o ministério. Aliás, tem totalmente a ver. Olhe só o que o sábio Salomão disse: Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho é vão. Se o Senhor não guardar a igreja, a nossa vida, a nossa família... Em vão vigia a sentinela Então Jesus é que edifica a sua igreja Jesus edifica o seu corpo A sua noiva E é o Senhor que guarda a sua igreja É o Senhor que guarda o seu povo Ter este conhecimento é fundamental Você nunca irá idolatrar nenhum homem nesta terra Então, tudo o que eu quero em minha vida, e sempre quis desta forma, é ensinar a palavra. Porque eu sei que esta palavra, sendo viva e eficaz, opera em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, em nossos sentimentos, em todas as áreas da nossa vida. passaram-se 44 anos de ministério, amanhã, dia 20, às 13 horas, eu estarei completando 70 anos de vida, e nestes 44 anos, eu sempre tive o cuidado, de revelar a verdade de Deus, e no final de todos os meus sermões, poder afirmar, assim disse o Senhor, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, um jovem tímido, cuja mãezinha e cuja avó eram pessoas tementes a Deus de fé e passaram para ele esses princípios que norteiam a vida espiritual. Paulo escreve esta carta e diz no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, ele diz tu porém, Paulo, o apóstolo da graça, aquele que recebeu a revelação do Evangelho, da incircuncisão para os gentios que somos nós, que não temos sangue nobre de Israel, ele disse, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e que de foste enterado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura disse Paulo é inspirada por Deus é útil para o ensino é útil para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que uma vez que somos permeados por esta palavra submetidos a esta palavra nós nos tornamos homens e mulheres de Deus perfeitos e também perfeitamente habilitados para toda a boa obra ninguém estará habilitado para toda a boa obra de Deus se ele não for uma pessoa que passa por esse crivo que o apóstolo São Paulo apresentou a Timóteo, para que o homem de Deus seja completo, perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra, é para evangelização, é para dar testemunho, é para pregar, é para louvar, é para tocar, todas as áreas que dizem respeito à vida da igreja, todo cristão tem que passar por esse crivo, o ensino da palavra, repreensão da palavra, disciplina da palavra, porque isso torna o crente perfeito, completo, habilitado, completo e habilitado. Então, nesses anos todos, a minha grande preocupação foi o ensino bíblico, sempre trazendo uma doutrina sólida sempre procurando nutrir as ovelhinhas de Jesus com a verdade eu não ofereço palha seca à igreja eu também não pego palha seca e pinto de verde são pastos verdejantes por isso Paulo disse a Timóteo depois no capítulo 4 conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, ele diz, prega a palavra, ontem passamos aqui horas, ensinando isto, a igreja, os líderes da igreja, este é o nosso chamado, ele desprega prega a palavra, portanto a igreja não é um lugar de um show, a igreja não é um lugar de uma personalidade, que, quer impor ideias, insights, mesmo que não estejam na Bíblia. Ele diz: prega a palavra, diga, prega a palavra. Diga, insta, insiste, porque a palavra é que tem frutos, a palavra é que tem retorno, disse insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Vocês sabem que esta é a função do altar. Ou seja, se eu me eximir de corrigir, de repreender, de exortar, instar estar com a palavra, ninguém muda de vida. No passado, quando o pregador vinha, e os reformistas todos são a história do Evangelho, desde Martinho e Lutero de 1525, todos eles eram... De autoridade profunda com a palavra E sabe o que as pessoas faziam? Mudavam de vida Ouviam a palavra, praticavam a palavra Mudava a sua vida Porque a palavra regenera A palavra transforma A palavra nos dá um novo nascimento Nascemos do alto, da água, do espírito, da palavra Hoje em dia é assim Quando Nas outras igrejas É assim, pelo menos do que eu tenho conhecimento Você exorta, você repreende E a pessoa muda de igreja não muda de vida, então você sabe, que o nosso ministério, tem no altar, um altar forte, há pouco eu falava, com o Antônio, Antônio, ele me disse, Apóstolo, fui criado aqui na igreja, fiquei 28 anos fora, e hoje eu sou filho pródigo, estou voltando, e volta pela palavra Antônio, faz assim com a mão, em nome de Jesus Cristo, 28 anos, Ele sabia que aqui estava a sua cidade de refúgio Voltou Glória a Deus Deus. Então pregar a palavra É o mandado que eu recebi do Senhor Desde o hospital militar Quando eu comecei a aprender a balbuciar Aquilo que eram os primeiros ensinos Que chegavam à minha vida Pela nossa bispa Enriqueta Eu recebi este mandado Tudo que eu ouvia Da minha mãe na fé Eu passava aos demais doentes e enfermos Do hospital Prega a palavra É o um mandato E eu queria dizer que este mandato Que eu recebi do Senhor Prega a palavra É até a minha morte e até a minha morte, prega a palavra, diz que seja oportuno ou não, e é isso que eu tenho feito, eu me esforço para fazer isto com amor, com esmero, com profundidade, eu não sou um pregador da superficialidade, eu não instruo o povo de Deus, e não construo vidas com madeira, palha e feno, porque o fogo queima isso tudo, Nós cavamos fundo, lendo, ouvindo, pesquisando, ouvindo aquelas mentes iluminadas que já deixaram esta terra, mas que foram um testemunho tremendo, chamados reformistas e outros que ainda estão vivos. Prega a palavra. Então, todos esses anos eu preguei, pelo menos, pelo menos, no início do ministério eu pregava oito vezes por semana depois seis vezes por semana depois quatro vezes por semana hoje eu prego três vezes por semana no mínimo sempre preguei a palavra de Deus a Bíblia a Bíblia nada mais a Bíblia, palavra sagrada ah e nunca quis pregar de mim mesmo que eu não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém Deus é que faz a obra a glória, a honra o império, a força e a majestade são de Jesus Cristo há 44 anos eu fui solenemente ordenado pelo bispo Roberto Macalister e o ministério da igreja de nova vida solenemente no dia da minha ordenação houve uma manifestação muito gloriosa de línguas espirituais com interpretação e eu percebi desde o início que isso um chamado de um encargo sagrado de anunciar o Evangelho de Deus. Eu fui ordenado para pregar o Evangelho de Deus. Eu me esforcei muito estes anos todos. Criar uma perseverança, uma firmeza, sabendo que as pessoas, nós temos aqui irmãos que vieram muito longe. Falei há pouco com um irmão, ele disse: Eu vim de 40 minutos além de Teresópolis. Tem que haver uma razão. As pessoas sabem da seriedade como este altar trata as ovelhas, o respeito o ensino, não aparece seca, não algo superficial, então eu tenho me esforçado todos os anos para isto, porque a história desta igreja, não é a história de um homem, não é o resultado apenas do meu trabalho, é o trabalho de muitos homens e mulheres que estão aqui, Bispos, há pouco os bispos vieram aqui na frente, apóstolo. Completamos sete anos do bispado do grau 2. Sete anos, temos aqui gente que ama, ama apaixonadamente a Deus e a palavra, porque foram ensinados a isto. Então, o nosso trabalho, amado, não é um trabalho de um homem, não é um trabalho de uma pessoa, de uma história pessoal, é de homens, mulheres, corpo de Cristo, noiva do Senhor é a história de uma obra da Palavra de Deus através do Espírito Santo. O reformista Martinho Lutero, que tantas vezes eu invoco aqui no altar, ele dizia, eu não fiz nada, foi a Palavra que fez tudo. Então você pode entender que as Escrituras sempre dominaram o nosso púlpito, sempre. As escrituras dominam o berçário onde estamos com muitas crianças, os adolescentes, os jovens, a igreja adulta E tudo que é ensinado aqui depois vai para o seu lar, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios Para a sua forma de viver, um padrão bíblico e espiritual que lhe traz nobreza à vida, lhe traz força coragem para viver, determinação para enfrentar as adversidades desta vida, por isso a palavra diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eu não posso trazer os pensamentos do apóstolo Miguel Anjo, entende Paulo? Não posso, eu tenho que buscar os sentimentos da palavra de Deus, do coração de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, olha o que a palavra faz quando cai num coração de terra boa, ela primeiro rega o coração, depois a semente é semeada, ela fecunda, começam a brotar, começam a dar semente, começam a dar pão, versículo número 11, assim será a palavra que sair da minha boca, então amados, este é o meu grande temor e tremor, é que a minha boca não fale o que o Miguel Ângelo pensa e diga aos nossos bispos que estão aqui que eu tanto amo seja sempre boca de Deus porque diz assim a palavra sairá da minha boca como é que sai da boca de Deus? saindo pela boca do pregador, não volta vazia ela fará o que Deus tem prazer lhe apraz, ela prosperará naquilo que a designei, é maravilhoso, quando proclamamos a verdade, quando sabemos que esta palavra prospera, porque foi Deus que a designou, tudo o que acontece no nosso ministério, é obra da palavra, pela unção do Espírito Santo, esta palavra traz salvação, esta palavra traz santificação, esta palavra traz crescimento espiritual, esta palavra enche o coração de esperança e de alegria, esta palavra derrama a verdade na mente, no coração na vida do povo de Deus só esta palavra capacita a vida como a única verdade segundo Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz isso entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos amados pelo Senhor porque Deus vos escolheu, diga eu sou escolhido de Deus, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, Paulo está dizendo, nós não fomos chamados pela lei de Moisés, para fazer sacrifícios, vigílias, jejuns, pagar o preço, batiza 300 milhões de vezes, ele diz chamou mediante o nosso qual é o nosso? é o da graça de Deus diz que pelo evangelho nós alcançaremos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo porque a Bíblia diz que ele predestinou chamou, justificou e glorificou é uma obra completa pelo evangelho chega a glória por isso a palavra pregada diz Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva, isso não é uma palavra, um romance, isso não é uma filosofia barata, isso é uma palavra viva, é eficaz, é eficiente, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, esta palavra penetra até ao ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração É lá que Deus trabalha Deus não está pensando qual é a tua cor de cabelo original Não está pensando na cor das unhas Na tua roupa Claro que nós temos todos que tem muita decência Para convivermos dentro de uma comunidade mas Deus não está se importando com o teu exterior, a tua grande beleza, a tua grande razão é o teu interior, é o teu coração, onde Deus fala, trabalha, se move, através da palavra viva, então toda a palavra de Deus é divina, é a divina revelação Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo Nunca nos nossos ministérios Você vai ouvir nossas ideias Nossas intuições Nossos insights É o Espírito Santo que se move Foi Ele que inspirou homens e mulheres Para escreverem a Bíblia Escreverem aquilo que Deus determinou Não foram insights pessoais Nenhum dos escritores da Bíblia um dia disse Olha atenção Não dormi direito, tive pesadelos Então vou escrever um salmo 51 de dores e aflições Não Cada palavra na Bíblia tem uma inspiração Cada palavra da Bíblia tem uma razão por isso eu entendo a lei do Senhor, a palavra dele é perfeita, é fiel, a palavra não tem erros, a palavra é pura, provérbios 35 diz, toda a palavra de Deus é pura, como é que as pessoas ousam duvidar de Deus? Só o cabrito, só o lobo pode duvidar de Deus, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é pura. E quando você conhece esta palavra, esta palavra é escudo que defende. Todos os dias, as setas, a dardos, armadilhas, há tantas situações que surgem na nossa vida. Mas quando você tem a palavra de Deus pura, não é a palavra de Deus com veneno do mundo, É a palavra de Deus pura Ela se torna um escudo de proteção A seta vem É apagada O dardo é lançado Ela protege Pastor, mas tem situações na vida Amado, use a palavra Ela sempre será Um escudo de defesa para a tua vida por isso nós ensinamos. Está na Bíblia? Eu creio. Eu creio. Isaías, capítulo 1, versículo 2, Isaías foi um dos profetas maiores da Bíblia. Eu costumo dizer que Isaías é como o apóstolo Paulo no Antigo Testamento, né? Seria o Paulo do Antigo Testamento. É uma das cartas, uma das principais, um dos principais livros da Bíblia Sagrada. É lá que nós encontramos muitas pérolas da graça graça está de Gênesis Apocalipse há uma aliança velha dos judeus, o evangelho da circuncisão que Pedro recebeu essa revelação e há um evangelho da incircuncisão que Paulo recebeu para os gentios você tem que saber distinguir o que é judaico ou judaizante e o que é gentílico a palavra das 14 epístolas de Paulo Mas em toda a Bíblia nós vamos encontrando Em alguns livros, pérolas maravilhosas, excelentes Desde o momento que Deus disse que achou graça na vida de Noé Então Isaías disse, ouvi aos céus Dá ouvidos à terra Porque o Senhor é quem fala O Senhor é quem fala Por isso tem que ser fiel O pregador tem que ter esse cuidado De se preparar Para poder dizer, fala Deus pela minha boca O Senhor é quem fala E quando Deus fala, mas É porque Ele está trabalhando No coração, na mente, na alma Eu disse isto ontem, esta semana eu recebi uma, uma carta Veio no WhatsApp e eu imprimi quando a pessoa me dizia, eu estava me preparando para me suicidar. O diabo já tinha semeado na mente sentimentos de derrota, sentimentos de perda, sentimentos tremendamente destrutivos, que ele dizia, eu estava preparada para me matar, para me suicidar. Mas graças a Deus, uma pessoa da igreja chegou e me falou, e eu ouvi essa palavra, e hoje eu sou feliz. Deus que fala agora veja Deus disse eu criei filhos, os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim é incrível como você vê pessoas que já foram grandes no evangelho que hoje são uma ruína para o evangelho querendo mudar a bíblia querendo dizer que ah, você não pode dizer que há alvo mais neve ou alvo mais branco que a neve porque isso aí não sei o que pessoas que foram grandes e hoje são uma ruína perderam, desligaram-se de Cristo decaíram da graça e esse sempre foi o meu temor porque eu vi outros homens grandes aqui no Brasil que hoje são uma vergonha para o Evangelho porque decaíram da graça Quando Deus fala nesse ministério, nós ouvimos. Porque sabemos que a palavra de Dele é suficiente. Salmo 19, 7 a 9, diz a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. O indivíduo pode estar no fundo do poço. Preso a uma amarra de droga, de de bebida alcoólica, de mentira, de sexo ilícito. Quando essa palavra perfeita chega à alma... Chega aos sentimentos Chega as emoções Diz que ela restaura O testemunho do Senhor é fiel Dá sabedoria até uma pessoa simples Tem essa sabedoria de Deus Os preceitos do Senhor são retos Alegra o coração O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos Olha aí que coisa linda, ilumina os olhos O temor do Senhor é límpido Permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos Igualmente justos Salmo 119 105 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para os meus caminhos, ou seja quando eu conheço a Bíblia os meus passos agora estão todos iluminados e o caminho do meu futuro está iluminado pela palavra a Bíblia Ouça, filho, só a Bíblia, a Bíblia, só a Bíblia satisfaz a alma. Só nela a nossa alegria é completa. Porque a palavra de Deus é forte, é poderosa, é penetrante, é convincente. Restaura a alma. Então nós neste ministério Reconhecemos O significado E o poder desta palavra Não precisa acrescentar nada Ela é suficiente É inerrante, é infalível Eu não preciso de dizer algo E depois dizer, não, mas tem um pensador Ok, pode, pode falar Mas não é o pensador Que resolve a questão É Cristo e a palavra Ela é lâmpada, Ele é luz ela restaura a alma, então quando eu conheço a palavra, significa que eu acredito no que a palavra de Deus diz, no nosso ministério nós somos submissos à palavra, nós obedecemos a palavra de todo o coração, amamos a palavra de Deus com paixão, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, eu sou um apaixonado, pela pregação do Evangelho, Salmo primeiro. bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, show passarinho, do, quando vem um ímpio, diz, não, porque eu acho, amado, bem-aventurado, feliz, macarioi, a palavra grega, de quem não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acenda na roda dos carnecedores, antes, Leia comigo. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Amém. O nosso prazer está na lei do Senhor. É isto, bispo, que nos define como a igreja Cristo vive. Amém. Bispo Celso e bispo Asselante, Bispo Lamé é isto que nos define, portanto o nosso culto, não é um culto de entretenimento, não é um show, aqui nós somos alimentados pela palavra de Deus e nós nos deleitamos nela, a única igreja que eu conheço é Cristo vivo, que o povo aguenta uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte mensagem, nas outras sai todo mundo, Somos alimentados pela palavra de Deus, temos prazer, deleite. Já viu quantas pessoas estão anotando, escrevendo nas suas agendas? É para depois em casa voltar e reverem o que foi dito. É importante você trazer a sua agendinha para a igreja, seu caderno, anote porque você anota você grava. João 6, 66 a 68 diz, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram pessoas abandonaram Jesus sim e já não andavam mais com ele então perguntou Jesus aos doze porventura, quereis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor para quem iremos? Cartomante, quiromante, búzios Catular o al da cabeça A língua, a planta dos pés, os ombros Para onde nós iremos? Qual? Orientalismo Quem é que tem as palavras da vida eterna? Só Jesus Tu tens as palavras Da vida eterna As palavras da vida Eterna Tu Tu tens as palavras significa eu vou lhe dizer isto com muita sinceridade não há outro lugar para ir nesta terra é a igreja a igreja que prega a palavra e nós temos que ter atenção com os, as filosofias vãs de muitos pregadores estão querendo mudar a bíblia estão querendo mudar para adaptar as ideologias sexuais estão querendo isso, estão querendo aqui amado eu volto a dizer: pessoas que foram exponenciais, vocês conhecem os antigos, que hoje são uma derrota, uma ruína, uma vergonha, um desserviço para Deus. Não há outro lugar para ir. Você sabe por quê? Porque só Jesus tem as palavras da vida eterna. apóstolo, mas por que que nesta igreja o Senhor diz tantas vezes nós amamos a palavra, nós gostamos de ouvir a mensagem. A mensagem não é dita por ninguém que era é uma espada chata que nunca mais passa e as pessoas ficam desesperadas por ir embora. Neste ministério eu vejo o contrário. Quantas vezes eu termino o culto, damos a bênção, cantamos o último corinho, quando eu vou me despedir a igreja está toda aqui dentro. Ou seja é porque você ama este lugar, é porque você sabe, como este lugar, é importante para a sua vida, porque a palavra é importante, 1 Tessalonicenses 1, ele disse, damos graças a Deus, por todos vós, mencionando as nossas orações, e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus, nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da benegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente com palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós com efeito vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra Recebido a palavra, posto que no meio de muitas tribulações, mas com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o um modelo para todos os crentes da Macedônia de Acaia. E a minha esperança, deixa aí, a minha esperança é que nós todos sejamos o um modelo para o Rio, para o Brasil e para o mundo para as áreas onde vocês estão, os cidades, os estados, nós sejamos um modelo, um povo que ama a palavra, um povo que recebe a palavra, um povo que não abandona o pregador no meio da mensagem, que não fica batendo papo um com o outro, para perturbar a audiência, esta é a igreja, esta é a igreja, tornaste-vos o um modelo, recebeste-se a palavra, versículo número 8, Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor Saiu daqui do Rio de Janeiro Num antigo cinema, na cassetezinha Correu o Brasil todo Correu outros países De vós repercutiu a palavra do Senhor Não só da Macedônia e a Caia Mas também por toda parte Se divulgou a vossa fé Para com Deus A tal ponto de não termos necessidade De acrescentar coisa alguma Filhos, eu quero ser um modelo que repercute. Eu quero que todos os nossos bispos, pastores, ovelhas da igreja, sejam um modelo que repercuta a palavra que está no teu coração, que você recebeu esta palavra, você tomou posse dessa palavra. Tem que repercutir. E não adianta quando uma pastora me chamou e disse: Ah, aqui na minha cidade ninguém gosta da graça, ninguém gosta de culto. Então eu disse: o senhor está no lugar errado porque se é ovelha, a ovelha ovelha, a ovelha gosta, a ovelha precisa, a ovelha ama, ela tem que ter o um pastor para cuidar dela, entender tem que ter o um ensinamento, às vezes é uma puxadinha da orelha, um cajadinho numa perninha, às vezes a pessoa tem a sua lã com carrapicho e tal, é preciso dar uma limpada, mas você sabe que no fim é para o teu bem, para o meu bem, para o bem de todos. vos tornastes modelo para todos os crentes gente, você já imaginou a dimensão disto tornarmos nos modelo para todos os crentes porque vocês receberam a palavra 1 Coríntios 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus versículo do número 19 pois está escrito eu destruirei a sabedoria dos sábios aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o inquiridor deste século? porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da Pela loucura da pregação Por que é loucura? Porque é diferente de tudo Loucura da pregação E eu vou lhe dizer rejeitar a palavra é uma grande loucura rejeitar a palavra é uma grande loucura versículos 22 e 23 diz portanto os judeus pedem sinais mostrem. eu só acredito se vir um sinal os gregos querem sabedoria mas nós aleluia pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus eles têm ciúmes de nós Loucura para os gentios Nós pregamos O Cristo crucificado Nós não pregamos Filosofia Nós não temos pregação De filosofia esotérica Somos testemunhas Do poder da palavra Somos ou não somos? Somos A palavra É da graça de Deus, é insuperável, 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 por isso você ama tanto a mensagem, por isso este altar, te acrescenta em todas as reuniões, em mim não há nada de especial Paulo ensinou isso 1 Coríntios 2, 6 e 7 diz, entretanto nós expomos sabedoria sabedoria a palavra de Deus é sábia, é justa, é pura é santa, nós expomos sabedoria Ora, quem é que não quer a sabedoria? Ser sábio nas suas decisões, ser sábio no trato com o marido, com a esposa, com os filhos, no trato comercial, empresarial, familiar. Quem é que não quer essa sabedoria pura de Deus? Nós expomos sabedoria entre os experimentados. Significa que a pessoa no início bebe o seu leitinho, mas ela depois tem que crescer na graça e na sabedoria de Deus até que se torne uma pessoa experimentada adulta, não mais criança espiritual. Ele disse, não, porém, a sabedoria deste século Não serve para nada Nem a dos poderosos desta época Todos os poderosos desta época se reduzem a nada Versículo número 7 Mas falamos a sabedoria em mistério Sabedoria de Deus em mistério Mistério ou oculta A qual Deus preordenou Desde a eternidade Desde a eternidade Então esta palavra não apareceu assim É a vontade de Deus desde a eternidade Para a nossa glória Significa Quando você entende a palavra A glória de Deus está na tua vida Você se torna um modelo Você repercute a palavra As pessoas gostam de ouvir um crente sábio Inteligente Olhos iluminados não dá é para andar com alguns crentes que eles vêm batem com a Bíblia na cabeça vai para o inferno, o demônio, o diabo há pessoas que só veem demônio, o diabo há igrejas que se tiraram o demônio, o diabo e o inferno, acaba a igreja mistério outrora oculto para a nossa glória e eu vou lhe dizer, filho esta é a nossa paixão em Cristo nós estamos completos Colossenses 1, 28 diz isso: O qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem completo, perfeito em Cristo. A obra de Jesus foi perfeita, todos nós temos um potencial divino dentro de nós, todos nós temos um gigante dentro de nós. Todos nós temos uma fonte de sabedoria Todos nós um dia Bebemos um gole da água E agora do nosso interior O que está acontecendo? Estão fluindo o quê? O que? O que? Fluindo rios de água Viva! Que descendentam O sedento Diga eu estou Perfeito em Cristo Somos perfeitos em Cristo, na carne não há bem algum, mas no Espírito somos perfeitos. Fomos predestinados para a sua glória, desde antes da fundação do mundo. Dizem em 1 Coríntios 27, em diante ele diz pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes E as desprezadas E aquelas que não são Para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém Se vanglorie Na presença de Deus Mas vós sois dele Em Cristo Jesus Diga eu sou dele E diz que ele se nos tornou da parte de Deus Sabedoria, justiça, santificação e redenção Para que como está escrito Aquele que se gloria Glorie-se Diga, eu me glorio no Senhor glorio. Versículo anterior, bispo, por favor, só o anterior Diga, eu me glorio no Senhor Porque Ele me tornou Sábio Justo Santo E redimido Diga, foi Ele através da sua palavra Ele através da sua palavra Ele através da sua palavra Então, quem quiser se gloriar, glorie nisso Aquele que se gloria, gloria o no Senhor Quem é que pode dar um glória a Deus aí maravilhoso? Glória a Deus, glória a Deus eu me glorio Fomos predestinados para a sua eterna glória 1 Coríntios 2,10 diz Deus nos revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas prescruta Até mesmo as profundezas de Deus Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana filosofias humanas Paulo disse, cuidado blepo aqueles que vêm com filosofias enganos, doutrinas dos homens, ele disse, blepo cuidado, atenção não falamos em palavras de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo e o que, é que nós fazemos todos os cultos? conferimos coisas espirituais com espirituais versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor? quem pode ser acima de Deus? quem é que o pode instruir? nós porém temos a mente de Cristo põe a mão na sua testa e diga eu tenho a mente de Cristo diga foi o Espírito Santo que me revelou Eu tenho a mente de Cristo Eu penso como Cristo Eu ajo como Cristo Eu sou modelo Como Cristo Diga glória a Deus Diz que temos que nos gloriar no Senhor Jeremias 9, 23 e 24 Diz assim diz o Senhor Não se gloria o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, a maior glória, ouça agora, estamos três minutos do fim, a maior glória que você pode entender na vida é, o Senhor dizendo, me conhecer, saber que eu sou Deus, sou o Senhor, faço misericórdia, faço juízo, faço justiça na terra... Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, gloríssimo Senhor, é Ele que é a Tua justiça, é Ele que é a misericórdia, é Ele que é graça sobre a Tua vida, diz que Deus disse, eu me agrado disso, Deus se agrada da igreja que promove estas verdades, eu sou o Senhor em me conhecer, em saber, toda honra lhe pertence, Toda a glória lhe pertence Salmo 119 118 Desvenda os meus olhos Tira as escamas Tira os véus Desvenda os meus olhos Ilumina os olhos do meu coração Para que eu contemple Eu possa ver As maravilhas Da tua palavra desvenda Deus desvenda Deus para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra a palavra de Deus é maravilhosa neste ministério nós cuidamos de nós e da sã doutrina e é isso que eu tenho feito Nestes últimos 44 anos, agradecer a Deus, porque quando a palavra chegou a mim, a revelação da graça, eu recebi a palavra, lutei com feras, mas a palavra repercutiu. Ela não está gemada. Ela está correndo. Eu amo quando os pastores de África, do Moçambique, mandam o tema da mensagem, exatamente o tema que eles ouviram daqui, o texto da mensagem, muito interessante pessoas que só vamos ver na vida eterna. Que estão agora bebendo desta fonte, sabendo que igreja é isto. Fora disso não é igreja, é entretenimento, é show é espetáculo é isso que está sendo o modelo que Deus tanto queria que houvesse uma igreja que fosse modelo modelo da palavra modelo no louvor, modelo do povo da forma de proceder na casa do pai Deus queria muito isso aqui Por isso as hostes lutaram Intensamente contra mim Sempre Mas eu não mudo a minha confissão Eu sei em quem tenho crido Ele é poderoso Para fazer Diga infinitamente Mais Do que eu penso Ou do que eu peço por causa do seu poder que habita em nós o seu poder que habita em nós bispo está um vídeo é um vídeo quanto tempo tem dois minutos vamos ver o vídeo bispo me chamou aqui a atenção tem música de rodas consagração bispo roberto
1: está se oferecendo no Espírito ao Senhor e Deus está dizendo sim Miguel, eu eu aceito a sua vida eu aceito a sua vida eu aceito a sua vida estamos perante estamos perante uma vontade de Deus e esta noite será memorável Não só pelo que foi falado, mas pelo que foi não falado neste lugar. E o que eu estou sentindo, eu não quero, eu não posso dizer. Isto fica para mais tarde, porque a dimensão que Deus tem para este homem, ainda não, nós não temos capacidade para absorver este ministério aqui dentro.
0: Esta obra não cresceu o
1: suficiente Para absorver o ministério que Deus vai dar a este homem E eu não tenho hesitação nenhuma Em dizer que a ilha do governador É o primeiro passo de uma jornada muito longa Aleluia! Não vai ficar na ilha, vai começar, Deus vai provar-se para você, Miguel Ângelo, na ilha, governador. Você não vai ficar lá muito tempo, não. Deus tem coisas e coisas para você fazer. E eu não, eu não posso dizer mais. Acho que tudo já foi falado. Pastor Miguel Ângelo, bem-vindo. <risos>
0: Todo o império, toda a força, toda a A honra, o louvor e a glória, o império, a força e a majestade. Eu não fiz nada, Deus fez tudo em mim. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo em mim. Graças a Deus estamos no ministério profético, é uma história de Deus, Ele começou, Ele vai terminar, Glória a Deus, vem meu amor, vem dar a benção final, você faz parte dessa história?
2: Glória a Deus, você foi escolhido para fazer parte dessa história de Deus nessa terra. Vamos levantar as nossas mãos. Obrigada, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor. Obrigada porque hoje é dia de festa, Senhor. Porque hoje nós tivemos um exemplo vivo, Senhor, de perseverança, Senhor, de buscar o Teu reino, de fazer a Tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Agora nós pedimos que os Teus anjos nos levem, nos guardem, Nos livrem de todos os males, Senhor. Os irmãos que irão para outros estados, Senhor. Vai à frente, Senhor, preparando os caminhos, Senhor. Livrando-nos, guardando-nos, Senhor. Os anjos guardem, Senhor, a entrada e a saída de todos nós até que cheguemos nos nossos lares, Pai. E nós saímos daqui felizes, Pai, desejando ter a melhor semana das nossas vidas. Queremos ver teus sinais, teus prodígios, tuas maravilhas, Senhor. Porque nós somos teus filhos e dependemos inteiramente de ti, Senhor. Saia daqui feliz, se sinta abençoado por Deus, se sinta saudável. Não abra mão dos seus conceitos de fé. Porque muitos estão esperando para ter as suas vidas mudadas a partir de da tua vida. Graça e paz em nome de Jesus.